2: and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right?
1: Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
2: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
1: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Bien, pues ayer, ayer martes, en un breve espacio de nuestro programa, le di con rapidez algo de lo que eh, vi con interés, un video en el cual el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, hizo mención de varios temas interesantes relacionados con los libros de texto gratuitos. Pusimos la parte en la cual señala que no hay ningún indicio de que sean textos que promuevan el comunismo. Aunque sí hay menciones a algo que no es comunismo, la vida en común, la vida comunal, sí. los trabajos en colectivo. Pero me parece que quedaron muchas cosas pendientes y por ello es que hoy tengo, eh, tenemos la oportunidad de platicar con el rector de la Universidad de Guadalajara, a quien saludo con gusto, Ricardo.
2: Buenas tardes. Julio, al contrario, qué gusto estar contigo y con todo tu auditorio y para un tema tan relevante que está discutiéndose en todas las sobremesas del país, es de lo que se está hablando y hay que hablarlo con objetividad. Así es, Ricardo, me llamó la atención varias cosas del
0: video que te digo, solo alcanzamos a poner un pedacito, sí. pero hoy te pido que nos ayudes. Una parte es en la que refieres que ha habido muchas fake news, muchas noticias oh. falsas que en la discusión y en el análisis públicos sobre los libros de texto gratuitos, ha habido muchas mentiras. ¿A qué te refieres, Ricardo?
2: Sí, bueno, las que han circulado en redes sociales, que fue por lo que yo pedí que el Instituto Transdisciplinario de, de, de Literacia de la Universidad empezara a hacer este estudio, porque efectivamente veía que había muchísimas fake news. Desde imágenes, esta que circuló muchísimo en redes sociales, de una asociación española, que no está en los libros de texto, que decía, algunas mujeres tenemos vulva y otras tenemos pene, ¿no? Y que fue escandalosísimo, ¿no? Y pasó, y yo, muchos papás y mamás me hablaban, y hoy corrector, ¿cómo es posible que esto esté en libros de niños? Eh, eh, estas cosas, la ideología de género y todo esto, ¿no? Bueno, fake news, era una imagen de una asociación española. O hubo otro caso que también circuló muchísimo en redes sociales, de un ejemplo que se ponía de unas sexoservidoras transgénero eh, que decían que estaba en los libros de primaria para niños, lo cierto es que es un libro eh, de INEA, del Instituto Nacional para la Educación para los Adultos, que no es de primaria, es de secundaria, pero que es para la educación de adultos, por lo cual ese ejemplo puede ser perfectamente utilizable para hablar de discriminación. Eh, entonces, cuando empecé a ver que había muchísimos materiales circulando con falsedad y que eso era el centro del debate, yo que escuchaba que eso era lo que se estaba debatiendo en todas las mesas, decidimos la universidad darle la objetividad, ponernos a estudiar meternos. Y 42 expertos revisaron los seis grados de primaria, todos sus libros, tanto los de alumnos como los de maestro. Julio, fue palabra por palabra, hoja por hoja. Revisamos cada código QR, revisamos todas las imágenes, la iconografía, la tipografía. Y la conclusión a la que pudimos llegar es que sí hay errores y muchos errores. no El, el, el sonado de la fecha natalicio de Benito Juárez, que efectivamente ese sí está, ese error. Eh, e hicimos un catálogo de todos los errores para que a partir de ahí podamos hacer ratas, que se le reparta a todos los profesores y que en clase yo creo que al revés, puede ser hasta una oportunidad para que los niños tachen la fecha mal, ponganla bien y nunca se les va a olvidar que el 21 de marzo es el natalicio de Benito Juárez. Eh, y quisimos analizar un poquito el Instituto de la Teracidad. Tratar de ver si había algunas narrativas de adoctrinamiento, ¿no? Que se estaba debatiendo en el país y se decía muchísimo que sí había un adoctrinamiento en los libros de texto, eh, hacía lo que llamamos una, un, un adoctrinamiento comunista, ¿no? Y verdaderamente, Julio, lo podemos decir también, no lo encontramos. O sea, un adoctrinamiento eh, pensado en el marxismo, leninismo, eh, eh, de, de las teorías comunistas, ¿no? Lo que sí hay es una reiterada llamado a los niños, creo que a veces hasta excesivo, pero me parece bien que los niños entiendan que viven en comunidad. Entonces, a veces es un poquito excesivo porque antes de hacer una multiplicación, el niño, antes de resolver este problema, piensa que vives en una comunidad y después resuelve el problema. Bueno, eh, a lo mejor, eh, desde mi punto de vista, es un poquito excesivo, pero no me parece mal. O sea, me parece bien, porque el gran problema que estamos viendo en la humanidad y en este país pues justo es el individualismo, pues toda la violencia que estamos viviendo, todo lo que se está haciendo, pues es justo porque los seres humanos hemos perdido el sentido de lo común, de lo colectivo. Muchas veces no hay trenes y nos vamos a los carros y al transporte privado, eh, la gente nos estamos encerrando en cotos porque queremos nuestro propio jardín, nuestro propio parque eh, y ya no vamos a la plaza y abandonamos el espacio público porque queremos el espacio privado. Y no nos hemos dado cuenta que lo común se construye desde la visión en la primaria. Y creo que estos libros lo que hacen es un llamado al sentido de comunidad, más no a un adoctrinamiento comunista. Entonces lo que hicimos, Julio, bueno, pues fue a partir de la ciencia, de, 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 con profesionales, pues darle objetividad a un debate que se estaba politizando. A mí me preocupó muchísimo que los libros de texto se discutan en un año electoral. Eso es una bomba, ¿no? este eh, No es el mejor año para, para transformar los libros de texto, pero creo que si le damos objetividad podemos aportar, y eso es lo que la Universidad de Guadalajara intentó hacer, un estudio serio que dé la tranquilidad a los padres y madres de familia, que el gobierno pues, pueda ver los errores que sí tienen los libros que hay que corregir, pero que podamos transitar como país a un tema tan importante como la educación.
0: Ricardo, se hablaba de erotización de una tempranísima Exacto. educación sexual. Ya nos diste algún adelanto de esto, pero en general, ¿qué encontraron?
2: No, bueno, eh, no hay una erotización. Eso también yo lo descartaría. No hay una hipersexualización. Tampoco encontramos eso. Hay algunos ejemplos. Perdón, Ricardo, se cortó, se, se pasmó, se se cortó. Hablabas de que no hay erotización, no hay hipersexualización. No, no la hay, no la detectamos en ningún lado, sino por el contrario. Algunos expertos decían que la parte de sexualidad se aborda eh, tarde, porque hay niñas que a los 9 años ya empiezan a menstruar y nosotros estamos abordando en la parte de la sexualidad hasta los 11, 12 años, cuando algunos decían desde los nueve años se podría empezar a abordar porque eh, eh, hay procesos eh, eh, que a, a lo mejor desde, si, la, si se empieza a conocer el cuerpo, la sexualidad desde antes, podríamos evitar, por ejemplo, muchísimos abusos sexuales que se dan porque los niños no tienen un conocimiento básico de la sexualidad. Eh, hay algunos ejemplos, decía, de la, de la eyaculación masculina, de cosas que, bueno, generalmente esas cosas siempre nos generan como mucho esquemor, es pero verdaderamente, Julio, no. Podríamos asegurar que no vemos una hipersexualización ni una erotización de los niños. Lo que vi es muchas fake news diciendo eh, con imágenes falsas que, de ejemplos que supuestamente estaban en los libros que no es cierto que están. Eso sí lo vi eh, mucho en las redes sociales.
0: Ricardo, ¿por qué la Universidad de Guadalajara, en su nivel educativo, eh, se mete a analizar temas que no le corresponden, digamos, eh, en cuanto a temas de estudios directamente a la UDG? ¿Por qué meterse a esto? ¿No faltará quien diga, le quieren hacer un favor al gobierno de López
2: Obrador? No, nos estamos haciendo un favor a nosotros mismos. Yo créeme que... Que, que lo primero que hice fue hablar con el gobernador de Jalisco, que no es eh, ni, ni del partido, ni, ni es de la 4T, ni nada de eso. Y con el primero que empezamos a trabajar fue con el gobierno de Jalisco. Eh, no, verdaderamente, primera eh, respuesta sería, Julio, porque esos niños van a ser mis alumnos en menos de 10 años? no uh -huh. eh, Y porque creo que una de las propuestas, las cinco propuestas que yo hice justo es que articulemos, ya por primera vez en este país, ¿no? estamos obligados a articular desde la educación básica hasta la superior. Necesitamos coordinarnos porque el que no se enseñe bien matemáticas en la primaria a mí me afecta como universidad. El que la pedagogía, la matemática sea tan dolorosa para un niño, está implicando que hoy la primera ingeniería, las primeras 12 carreras de la universidad en matrícula eh, no son ingenierías. O sea, el 50% de los jóvenes de preparatoria quieren estudiar derecho y eso no está bien. Y eso tiene que ver con la formación hasta en las matemáticas a la primaria. entonces que sí tiene que ver con la universidad, sí, sí tiene que ver, porque lo que sucede en la básica nos va a afectar a nosotros. Pero lo segundo es porque creo que cualquier universidad, y creo que todos lo deberíamos de hacer, Julio, y espero que a partir de este estudio más universidades estudien para que haya más voces diciendo lo que yo dije ayer. Eh, yo creo que es una obligación de todas las universidades poner nuestra mente colectiva, el principal activo que tenemos, que son nuestros investigadores al servicio de los temas que se están discutiendo en el país. Ricardo,
0: eh, el tema de la erotización, y de la hipersexualización. ¿Qué tanto está presente en estos libros de texto gratuito?
2: No, la verdad es que nosotros no detectamos ninguna erotización o hipersexualización. Creemos que los temas de sexualidad se, se abordan eh, de manera correcta y en el lugar correcto. Eh, es más, algunos expertos decían que, que se podía abordar antes, porque dábamos el caso de niñas que a los 9 años ya tienen su menstruación, y que a lo mejor sería útil a, eh, adelantar para... para un poquito la, la educación sexual de los niños eh, creemos que, que no hay tal cosa, que efectivamente todos esos casos eh, que, que, que han eh, a la gente preocupado, eh, la verdad es que los hemos visto con fake news, eh, son estas imágenes que veíamos de España y de otros países las que circularon que estaban dando falsa información uh
0: -huh. Ricardo, y eh, ¿otras universidades podrían o deberían hacer estudios similares a los que ustedes están realizando?
2: me encantaría, para que no fuéramos la única voz, que, que, que se hicieran estudios objetivos eh, como el que hicimos nosotros yo creo que es una obligación de las universidades eh, darle certeza y objetividad a los ciudadanos, darle la confianza a todos los padres de familia y más de familia que los libros que van a usar sus hijos, pues sí tienen errores y que lo deseable hubiera sido que tuvieran una mejor calidad de imagen, que los QRs no estuvieran vinculados a links privados eh, muchas cosas que nosotros detectamos que haremos llegar de cómo se pueden mejorar sus libros pero darle la tranquilidad a los papás de, eh, no, esos libros no están hechos por el diablo, ni se hicieron en Cuba, ni no, no, tienen un, 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 un modelo pedagógico correcto. O sea, que eso nunca se ha dicho tampoco. Eh, el, al abordar el tema por proyectos alineados a campos eh, de, de, del conocimiento, es el modelo correcto en el mundo. Y estos libros tienen un cambio de paradigma que, que, que es el correcto. Más bien deberíamos estar preocupándonos por la formación del profesorado para que este, este proyecto tan ambicioso de cambio de paradigma que está planteando la Secretaría de Educación, pues se lleve a buen puerto. Y yo creo que todas las universidades podemos aportar algo.
0: Ricardo, eh, ya está el análisis, el diagnóstico. ¿Qué recomendaciones? ¿Qué sí hay que mejorar? ¿Dónde hay puntos, como dicen ahora, áreas de oportunidad?
2: Sí, bueno, sin duda las imágenes pueden ser mejores. Toda la iconografía podríamos mejorarla. Si sí hay errores, hay faltas de ortografía, hay errores en algunos ejemplos de matemáticas, en las fracciones está mal la fracción donde debe estar en la línea, eh, que si el sol eh, es una enana blanca, una enana amarilla, hay un error. Este, sí hay errores. Eh, y nosotros estamos haciendo una fe de ratas para que todos los profesores tengan esa guía para corregir esos errores frente al grupo. Eso sería lo primero. Lo segundo, yo creo que hay que hacer una guía didáctica, eh, porque antes el libro de texto servía como guía del profesor y la secuencia, el profesor, pues, simplemente regresando a la página 115, sabía dónde se había quedado y continuaba el curso. A partir de esta nueva pedagogía, pues, al ser por proyectos, el profesor puede perderse durante el curso. Entonces, una guía didáctica sería muy útil. En la universidad ya estamos haciendo una. El primer trimestre de los seis años de primaria ya lo tenemos terminado para todos los libros de texto. Y estamos trabajando en el segundo trimestre hasta completar el año. Eh, yo creo que eh, nosotros proponemos que toda la parte de la escuela de la nueva escuela mexicana se separe en un solo tomo y que no impacte todos los tomos, sino que sea esa parte filosófica de la nueva escuela mexicana podría estar en un tomo eh, por separado. Eh, a partir de ahí, yo creo que la formación de profesorales, del profesorado es el mayor reto que tenemos. Entonces, eh, estamos a tiempo de empezar a trabajar los libros del 2024, pero si nos ponemos todos como país a, a, a aportar, eh, el próximo año podemos tener unos libros sin estos errores eh, y bajo un modelo pedagógico que están planteando que a mí me parece que es el correcto
0: Bien Ricardo, eh, algo que desees agregar respecto a este análisis que ha hecho la Universidad de Guadalajara sobre los libros de texto gratuito
2: No, bueno, pues simplemente que también lo que veo es que el país está polarizado si uno sale a opinar una cosa estás del lado de un lado y si opinas otra estás del otro yo lo único que les puedo decir es que no tengo ningún interés más, más de de que la universidad aporte, darle tranquilidad a los papás de que sus libros eh, eh, si, si bien tienen errores serán muy útiles y que sería gravísimo que este país se hubiera quedado sin libros de texto entonces eh, que cuenten con la universidad si en algo podemos aportar para la objetividad de este debate, que sigan contando con nosotros Julio y que espero que así sea
0: Bien Ricardo, cierro solo preguntándote ya que nos asomamos a esa ventana de las polarizaciones electorales me parece percibir aires distintos, aires no sé si de reconciliación política, veo al rector de la UDG reuniéndose en trabajos eh, conjuntos con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y veo al rector de la Universidad de Guadalajara eh, planteando este tipo de análisis y de trabajos interdisciplinarios para analizar asuntos de nivel nacional. ¿Hay nuevos aires, nuevos vientos políticos en la UDG, Ricardo?
2: Bueno, eh, la verdad es que nosotros seguimos igual, Julio, te, tratando de, de, de aportar, tratando de ser objetivos. No, pues quien nos declaró una guerra pues fue el gobernador de Jalisco por un tema eh, que todavía seguimos sin entender, porque nos quitó 140 millones de pesos para un museo eh, de ciencias ambientales. Pero la universidad desde antes ayudamos en la pandemia, pusimos todas nuestras capacidades y Jalisco fue el estado que mejor enfrentó la pandemia. Y pusimos a todos nuestros investigadores, todos nuestros laboratorios al servicio del estado, y, y hoy lo seguimos haciendo, ahora a los libros de texto, eh, más bien quienes a veces han cambiado, es la postura de los gobernadores hacia la universidad pero la universidad mantiene estable tiene teniendo las mismas posturas vamos a criticar lo que se tengan que criticar y vamos a decir que está bien lo que esté bien, entonces la universidad a veces cuando criticamos al gobierno federal nos dice que estamos en contra del presidente y que la feria del libro es la principal opositora del presidente, eh, y, y ahora decimos que los libros de texto, bueno eh, tienen un paradigma correcto y, y ya se lo dice de otra manera. no Entonces, no, yo sí creo, Julio, que la universidad debe ser una institución estable que, que mantenga, que justo para eso es la autonomía, para poder criticar cuando se debe criticar. Pero lo que está mal es que nomás se critique por criticar. También hay veces que las cosas se hacen bien hay que reconocerlas. ¿no? Entonces, eh, nosotros seguimos igual. El, eh, eh, con el gobernador, yo siempre quise trabajar. Yo lamento mucho que durante dos años nos hayamos alejado y hayamos ido a un conflicto que sigo creyendo que fue irracional y que nunca tuvo sentido. Eh, pero bueno, eh, para contestar ahora sí tu pregunta, sí, ya nos hablamos otra vez y estamos trabajando. Muy bien. <risa> bueno, este es el punto. Órale. Sí. Ricardo. Mucho, muy, muchas, muchas gracias. gracias. Ricardo. Al contrario, Julio, gracias por permitir estar con todo tu auditorio en un tema tan importante y que en verdad eh, llegue la calma a las sobremesas de todas las familias. Nos va a ir bien este año escolar, vamos a usar los libros, vamos a corregir los errores y preparémonos los del siguiente año.
1: Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the Internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com work. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.